0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第八章，淅淅沥沥的小雨下了整整一个星期。来自北冰洋的季风，使圣诞节前的温哥华更加潮湿阴冷。吴婷家门口的石阶上长满了青苔。走路时一不小心就会滑倒，他讨厌这种天气。每到多雨的季节，吴婷就停止户外锻炼，只是隔三差五的到健身房的跑步机上跑跑走走。其余时间，更喜欢在家里面朝大海的落地窗前练练瑜伽，或是泡上一壶英式红茶，坐下来读小说。与其说是看书，倒不如说是观景。凄厉的风舞动着参天大树，无声的雨肆意飘洒，宁静的大海敞开胸怀，任海鸥嬉戏。落在玻璃上的雨点化作一道道留痕，阻挡了他的视线。他本能地用手去拭擦。却新添了几道指痕。雨渐渐地停了，天空中乌云密布，翻卷弥漫。窗外的一切都是湿漉漉的，一丝倦意袭来，他放下手里的书，想舒展一下身体，抬起头来远眺海面。突然，他不敢相信自己的眼睛，在远远的海天相连之处。有一片片、一团团黑色的飞行物朝着海岸这边移动，很像科幻片中外星人入侵的场景。他不仅有点慌张，拿起电话给住在他家不远的张杰打电话。当他还没有讲述完所看到的一切时，不愧是老移民的张杰就笑着打断他的话语。
0: 没事儿的，吴婷，那是从加拿大最北部飞过来的候鸟，也是我们小时候说的大雁呀。每年这时候，他们都经过我们这里，飞到更南面的美国去躲避寒冷。你看到的可能是今年的第一批。每年呀，有成千上万的候鸟要经过这里，这说明啊，北部已经很冷了
1: 。张姐的一番话语让吴婷放下心来。这时，他才看到那不计其数的候鸟越飞越近了。亨利也发出低沉的怒吼。他顾不得外面的寒冷，推开门来到平台上。头顶上数以万计的大雁，几十只一组，排着队，此起彼伏地呼叫着，掠过树梢，掠过房顶。你能清晰地听到它们拍打翅膀的声音。还有呼叫同伴的啼鸣，在健壮头雁的带领下，雁群不时地变换着队形，时而一字形，时而人字形。偶尔也能看到几只掉队的大雁，它们很奋力地追赶着自己的部队。刹那间，吴婷竟被这些候鸟的大迁徙所感动。是啊。天凉了，圣诞节到了，他的候鸟再过两天也要飞越重洋归巢了。还有张姐、小雅，他们的候鸟也要回家了。中午，吴婷他们几个约好一起喝茶，这该是男人们回家前几个女人的最后一次聚会了。吴婷放下手中的书。准备换件衣服出门，这时电话铃响起，接起便听到黄蓉的大嗓门：“吴
2: 姐，你在不在大同华超市？我中午请你吃饭好吗？我想跟你聊聊。”“
3: 对不起啊，黄蓉，我今天已经和几个朋友约好了，在海港酒楼喝午茶
1: ，改天吧，好吗？”吴婷知道黄蓉挺难的，无奈早有约会。吴
2: 姐。都是成都人吧？我可以一起去吗？我也想多认识几个朋友，不会妨碍你们吧
1: ？黄蓉早就想打入吴婷他们的圈子里，一听到吴婷他们有聚会，便大胆的提出了要求。吴婷迟疑了一下，说：“嗯、呃
3: ，没事的，我们也就是瞎聊一会儿，你来吧。半个小时
1: 后我们在海港酒楼见。
2: ”谢谢吴姐。你有几个朋友来呀、啊？要不要我带点什么礼物给大家
1: ？黄蓉既不失礼貌，又明显是问客杀机。不用
3: ，你来就行了。他们呀，都是有钱的主，哪有你买什么礼物啊
1: ？吴婷怕他花冤枉钱。那好
2: ，吴姐，我们一会儿见
1: 。黄蓉高兴的放下电话。黄蓉驱车赶往位于三号路旁的海港酒楼。停车场里不见吴婷的车，里面的人他一个也不认识，只好坐在车上等吴婷。海港酒楼是温哥华有名的粤菜酒楼，因为菜品做得好，自然价格也很高，在这儿吃饭都要事先预定。黄蓉虽然住的离这儿很近，却从来舍不得来吃一顿。以前黄蓉上英语课时。偶尔也约同学们出去找个小馆子吃顿饭，但他们都 A A 制。吃完以后，大家把饭钱连同小费一算，各自该给多少，一分一厘都清清楚楚。今天跟着吴婷来吃饭，他心里有点犯嘀咕：该怎么给钱呢？他想，可能不会是 A A 制吧。不一会儿，吴婷的白色宝马 X 5开了过来，她赶紧跳下车迎了上去。吴姐
2: ，你好
3: ，我一直在外面等你，不好意思，我晚了几分钟
2: 。外面这么冷，你怎么不进去呢？没事我坐在车里的。你的朋友我都不认识，不好意思进去
1: 。两人边说边进了雅间，里面几位已喝起茶来。吴婷连声致歉：“对
3: 不起啊，对不起啊，来晚了，都是那漫天大雁闹的，要不是打电话问了张姐啊，我还真以为有什么灾难要发生了。”来来来，先给大家介绍一下我的朋友黄蓉，也是从成都来的
1: 。边说边给黄蓉找位置坐下。黄蓉啊
3: ，这是张姐，其实呢也就大我们一两岁，人家可是来了快十年的老移民了。她老公张红是我们家李海的好朋友。也是做房地产的，我们就是被他们忽悠来的。我有事儿啊，都请教他。这是 Linda， 她是这里最早的一名，十年前来给老公陪读就留下来了，现在是我们中唯一有工作的。这是小雅，年龄可能跟你差不多，先生是做药业的。这是赵飞
1: 。胡婷将朋友一一介绍给黄蓉
3: ，张姐。他就是那天我在电话里跟你讲过的，他家孩子出事的黄蓉。今天呢，我让他出来跟咱们一起喝喝茶、散散心
1: 。吴婷趁着等菜的功夫，接着介绍起黄蓉家的情况。
0: 那天啊，吴婷都告诉我了，有些事儿跟老外讲道理是讲不通的，思维方式不一样嘛。你不要在意哈，等孩子大点儿、懂事了就好了。吴婷说的对，出来多交朋友
1: 会好过些。张姐招呼黄蓉喝茶，轻声的安慰几句。在旁边听得一头雾水的小雅嚷了起来：“
0: 什么事儿？什么事儿呀？给、啊、我们也讲一讲啊
1: ！”成都人天生爱凑热闹，女人尤甚。住在温哥华的寂寞的成都女人，更是以凑热闹来打发这漫长的。远离男人的日子，黄蓉终于找到了倾诉对象，将心里憋了很久的苦闷一股脑全倒了出来，说的绘声绘色，当然也没有忘记炫耀他们家卫东以前出差都是坐商务舱和住五星级酒店，唯独忽略了卫东刚来时在加油站打工那码事大家边吃边听。边感叹，都为黄蓉的遭遇鸣不平。黄蓉趁大家议论的空子，瞄了一眼桌上的美味佳肴，张姐赶紧招呼她趁热吃。黄蓉面前是一盘金灿灿的油炸的小肉块，她夹起来咬了一口，竟是脆酥脆酥的。吴婷急忙介绍：“快吃
3: 吧，这叫油炸掌中宝。”就是鸡脚掌的那一点肉，用油炸出来，你多吃一点啊
1: ！黄荣听了，暗自嘀咕：太腐败了
2: 。小时候在农村时，听妈妈讲过，刘文彩的小老婆只吃鸭掌，其他部分都丢掉或者给下人吃。当时就觉得太过分了，那要杀多少鸭子啊
1: ？可
2: 和眼下比，不过是小巫见大巫而已。哼！什么掌中宝？不就是犄角上那点老茧
1: 吗？就在这时，服务员又端上了一盘包子。黄蓉夹起一个，一口咬了下去。吴婷忙说：“很烫。”不过已经来不及了。黄蓉只觉得一股热流涌进嘴里，烫得她吐又不好意思吐，吞又吞不下去，只好尴尬的。这叫金
3: 沙包，又叫流沙包，馅儿啊是咸鸭蛋的蛋黄做的。没关系，第一次吃的时候我们都被烫到过
1: 。这边吴婷给黄蓉介绍着餐桌上的菜肴，那边几个姐妹们还在七嘴八舌的议论着黄蓉的家事。这
3: 些老外真是有毛病，管管自己的孩子都不行，那不教育孩
1: 子，这社
0: 会不就乱了吗
1: ？赵飞。边吃边说。哎，我说
0: 啊，咱们中国的幼儿教育也是有问题。你看我们家杰克过来的时候快四岁了，在国内看的电视片都是什么《哪吒闹海》《黑猫警长》《孙悟空大闹天宫》《喜羊羊和灰太狼》什么的，全是打打杀杀的内容。人家老外就一部《天线宝宝》，什么打斗都没有，可全世界的小孩都爱看呀。还有老美制作的《猫和老鼠》，人家打归打。可始终都是一对欢喜冤家，哎，这叫什么？这就叫和谐
1: 。小雅有自己的想法
2: ，嗯，就是就是，我们家小宝一天到晚舞枪弄剑，打打杀杀的，哼，要我演坏人，他当警察，都是跟黑猫警长学的
1: 。黄蓉嘴里包着菜，还忍不住插嘴，所以啊。我们就是要经常
3: 聚在一起交流交流，怎么教育孩子，不要辛辛苦苦做了几年移民监，结果孩子都没教育好
1: ，那才冤啊！赵飞和小雅的孩子都小，所以最有感触。这个问题张姐最有发言权，他们家是成都移民中最早来到温哥华的。说起移民的艰辛，张姐自有一番感慨。当年，张姐他们一家人来到温哥华时，举目无亲，没有朋友，不懂英语。张姐的先生张宏也是做房地产的，一九九七年随考察团到过美国和加拿大，当时就觉得加拿大环境好，人口少，教育发达，不像美国那么乱，所以一时兴起回家。就开始办理移民。他们移民的主要考量就是要给孩子一个好的成长环境。那时候办理移民的人还不是很多，不到一年就批下来了。结果一点准备都没有，一家人拎上几口大箱子就到了加拿大。
0: 那时候呀，别说懂英语，我连普通话也说不好呀，也没出过国。就这样晕晕乎乎的坐了十多个小时的飞机到了温哥华，帮忙办理移民的人把我们送到酒店，收了几百加元的接送费就走了。到了晚上呀，人家又来陪我们吃了一顿饭，这回倒没收钱，就是带了一大家子人来吃。那时候我们才叫傻了眼，我儿刚上小学，没学过英语。我们两个呀，更是一句不懂。最开始住在酒店，门也不敢出。张姐
2: ，那你们吃饭怎么办呢
1: ？黄蓉听得津津有味，忍不住问道
0: ：“感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。”